0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit natuurlijk niet alleen in de studio, ik ben sowieso met mijn maatje Jorine. Hey Orlie, we zijn er weer. Hallo, en we hebben een leuke gast. We hebben te gast Boesra Talidi en zij is Managing Director van Inclusioncy en dit bureau geeft organisatieadvies over diversiteit en inclusie. Welkom Boesra. Dankjewel. Hey Boesra, leuk dat Hallo. je er bent. Vandaag gaan we natuurlijk weer praten over ons favoriete onderwerp. Hoe raakt psychologische veiligheid diversiteit? Uh, allereerst dank jullie wel voor de uitnodiging. Echt uh, heel leuk dat ik met jullie
2: hierover uh, mag hebben. En de vraag hoe raakt psychologische veiligheid diversiteit is voor mij een hele belangrijke. Omdat er wordt heel veel gezegd over uh, psychologische veiligheid. Maar wat me heel erg opvalt altijd weer, is hoe dat vanuit een nou ja, toch wel een Amerikaanse invalshoek wordt benaderd. En ook niet heel erg vanuit culturele diversiteit. En daar ligt dan heel erg mijn interesse ook in. Psychologische veiligheid en diversiteit raken elkaar heel erg. Neem bijvoorbeeld als je kijkt naar teams. Als je kijkt naar teamverband en een stukje psychologische veiligheid. En je hebt een bepaalde vergadercultuur. We zijn allemaal divers, we zijn allemaal anders. En als ik even mijn focus op biculturele mensen. Die hebben ook een bepaalde culturele bagage. En die gaan dan in die relatie ook misschien net iets anders om dan een Nederlandse Nederlanders. En daar houden we onvoldoende rekening mee. En wat ook meespeelt, wat mij betreft, is toch de onbewuste vooroordelen. Dat we dat onvoldoende meenemen. Als je kijkt naar psychologische veiligheid, interactie tussen mensen, zit altijd dat stukje onbewuste vooroordelen naar de ander toe. En dat hebben we natuurlijk allemaal. En daar zouden we toch veel meer naar moeten kijken. Kijk ja, je jouw onbewuste vooroordeel mee in het veilig maken van je team, van je organisatie?
0: Zeg je eigenlijk, je kunt het helemaal niet loszien?
2: Nee, het is één geheel. Weet je, ook als je kijkt naar de rol van een leidinggevende. Hè, wanneer ben je nou een inclusieve leider? Een van de belangrijkste kenmerken wat mij betreft... is dat die leider zichzelf kent en de mensen om zich heen leert kennen. En zichzelf kennen houdt ook in dat je bewust bent van je eigen onbewuste vooroordelen. Het houdt allemaal verband met elkaar.
0: Maar hoe is dat dan voor jou? Want als ik kijk naar heel veel organisaties... Dan zie ik aparte programma's en aparte functionaars of programma's of projectmanagers. Dan heb je iemand die is van DI. Dan heb je iemand heel vaak vanuit die sociale veiligheid, hoe het nog heel vaak wordt ingestoken. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, mooi dat je dat zegt.
2: Wat mij heel erg opvalt is dat diversiteit en inclusie altijd onder een ander kopje wordt gezet. Ook heel weinig aandacht krijgt. Terwijl het gaat over organisatiecultuur. Het gaat om een cultuur die je wil veranderen. Dat je andere soorten mensen binnen wil hebben, maar dat je ook dus inclusiever wil zijn. Wat er niet gezien wordt, is bijvoorbeeld het verband tussen ziekteverzuim en inclusie. Het verband tussen psychologische veiligheid, grensoverschrijdend gedrag. Dat dat toch allemaal onder andere een noemer zit. Terwijl, wat mij betreft, moet je dat allemaal bij elkaar pakken en een integrale aanpak hebben. Zodat je ook echt die cultuurverandering tot stand kunt brengen.
1: En kunnen we het ook even wat kleiner maken? Je verhaal over vergaderingen, dat we, als we meer psychologische veiligheid willen, ook in vergaderingen, dat we oog moeten hebben voor diversiteit. Wat zie jij dan gebeuren in vergaderingen?
2: Even voor mezelf persoonlijk. Ik zal even een persoonlijk verhaal met mijn biculturele achtergrond zeggen. Ik heb een Marokkaanse achtergrond, dus een Marokkaanse opvoeding. Vanuit mijn cultuur heb ik heel erg meegekregen, wees bescheiden. In grote mond. En ja, je bent dan best wel introvert. En dat is het best spannend. Vooral toen ik wat jonger was en net aan mijn carrière begon om me uit te spreken. Want je wil niet, hè, want het is ja, een beetje een hiërarchische cultuur... en je wil niet de baas spelen of arrogant overkomen. Dus ik hield me heel vaak in. Totdat ik dat op een gegeven moment terugkreeg van mijn leidinggevende... in de beoordeling dat ik stil was. Ja, dat was voor mij wel een eye-opener. Dat ze wou dat ik me wat meer uitsprak. Nou, toen deed ik dat extreem. Want ik wist nog dat niet goed te balanceren. Dus sloeg ik weer de andere kant op. Maar dan ben je weer te mondig. Het valt me sowieso op hoor. Ik vind dat vrouwen van kleur en zwarte vrouwen... als ze hun mond open doen, heel snel in het hoekje worden gestopt. Van, nou, weet je wel, een grote mond. Een voorbeeld is Sylvana Simons, vind ik. Waar we heel erg naar uit moeten kijken. Maar even terug naar je vraag. Als je kijkt in teamverband, is het heel erg belangrijk dat... Die vergadercultuur er zo zijn dat mensen zich durven uit te spreken en dat je rekening houdt met de culturele bagage. Dit is hoe we het doen. En als je iemand beoordeelt op de manier waarop iemand vergadert, dat je ook even nadenkt van oké, okay, vanuit welke cultuur komt iemand? Het kan ook zijn dat iemand van een platteland komt. Je kan dat ook meegekregen hebben
0: natuurlijk. Dus het is echt wel persoonsafhankelijk. En dat je daar veel meer rekening mee moet gaan houden. En bedoel je rekening ook, hè? want je nodigt uit voor mensen om, om zich uit te spreken... maar dat je dus ook verschillende manieren je eigen moet maken als leidinggever. maar misschien ook als teamleden om uit te nodigen tot uitspreken. En misschien ook al verschillende vormen bedenkt over hoe kun je dan uitspreken... zodat iemand dat ook kan gaan doen. Ja,
2: wat ik bijvoorbeeld merk, hoe je dat kan doen... natuurlijk, het gaat over uitnodigen. En je kunt tegen iemand zeggen van nou, zeg eens wat. Ik geef heel veel trainingen ook... En dan nodig ik mensen uit of ik probeer het via Menti, het wat anoniemer. Maar ik merk wel dat, even houdend bij culturele diversiteit, dat ik bij trainingen, namelijk jongeren met een biculturele achtergrond, zie dat ze heel veel te zeggen hebben, maar dat ze hun mond houden. Dan zie ik ze onderling met elkaar appen bijvoorbeeld. En je ziet, er zit iets, maar het komt niet naar buiten. Maar onderling zitten ze dan wel te appen van nou, nou. Hè. En dat is heel erg jammer. Nou denk ik dat dat niet direct te maken heeft met hun culturele achtergrond, maar veel meer het gevoel van... je niet veilig voelen in die setting waarin jij... een ondervertegenwoordigde groep bent. En wat ik heel belangrijk vind, en dat is dan eigenlijk de andere kant... is dat deze jongeren zich meer gaan uitspreken. En als ze dat niet durven, dat ze dan hulp gaan zoeken. Ik heb bijvoorbeeld gisteren een mailtje gehad van iemand... En deze jonge dame is een trainee en zij Spreekt zich niet uit. Dat heeft ze ook verteld. Ook over diversiteit. Vindt heel veel. Maar ze wilde er niet over praten. Want ze vindt het te spannend. Maar het zit al heel, heel hoog. Dus ik heb haar dus echt gezegd. van Je moet het wel doen. Want anders ontplof je nog een keer. En probeer het nou maar steeds meer. Zodat je ballonnetje wat steeds leger wordt. Maar dat is heel erg moeilijk. Als je jong bent. En je zit vol emotie op het onderwerp. En hoe je dat moet doen. Dus zij heeft bij ons ook de begeleiding gevraagd. Van, nou, ik wil me iets meer gaan uitspreken. En hoe pak ik dat aan. Wat ik mooi vind hieraan. Is Initiatief. Want je kunt als leidinggevende of als collega constant zeggen van kom op, spreek je uit, spreek je uit. Maar het initiatief ligt natuurlijk ook bij de mensen zelf, omdat je dat
0: stimuleert. En hoe doe je dat dan? Hè? Want ik vind het wat je aangeeft, iemand moet zich uitspreken. En nu net dat voorbeeld wat je gaf van de jongeren die dan aan het appen zijn. Heb jij opties voor de luisteraar dat je kunt zeggen, oké, okay, dit zijn verschillende mogelijkheden om toch wat verder te gaan dan alleen maar spreek je uit? Want dat is maar één optie natuurlijk. Ja, wat ik zelf doe is, ik ga naar elke persoon individueel. En dan ga ik daar echt gewoon naast
2: zitten en gewoon vragen van, nou, hoe gaat het en hoe is het? En ik mis je stem. En ik zie gewoon dat je heel veel ja, iets fundamenteels in te brengen hebt. Waarom horen we dat niet? De keren dat ik dat gedaan heb, dan zeggen ze van, ja, ik vind het toch wel spannend. En dan ga ik door op, wat denk je dat er gaat gebeuren dan? Eh, heel erg uitnodigen om toch je stem te laten horen. Ik moet zeggen, het helpt wel dat ik zelf een biculturele achtergrond heb natuurlijk. He, want dan voelen ze zich iets veiliger en ik kan ze dan ook meegeven wat ik zelf heb meegemaakt. Dus ik vertel ze ook vaak van: nou, ik heb in het begin sprak ik zelf ook niet in een team. Of ik sprak me niet uit op het onderwerp. Maar ik merkte wel dat het zo erg op mij ging drukken. Waardoor dat ten koste ging van mijn werk. Dat ik heel voorzichtig elke keer een stapje heb gemaakt in me uitspreken over zaken waar ik niet gelukkig mee was. Het is dat één-op-één contact met iemand die zich niet gerepresenteerd voelt. Want dit kan natuurlijk ook voor iemand van een andere ondervertegenwoordigde groep gelden. Maar dat je toch één-op-één en aangeven dat je het waardeert als iemand zich uitspreekt. En wat je kunt doen, misschien kun je samen iets doen. De vormen die ik soms ook wel eens gebruik is gewoon door geeltjes te plakken ergens. Iedereen tegelijkertijd een geeltje, schrijf even iets op wat je vindt of weet ik veel. En dan dat verzamelen en dan plenair bespreken. Dus je hebt verschillende vormen. Maar kern is wat mij betreft altijd wel dat één-op-één contact daarin. In, in, in mijn werkpraktijk.
1: Ja. Als we nog eens even teruggaan naar die vergadertafel. Waar we de podcast ja. mee begonnen. Waarin we in een groep zitten. Laten we de groep even een mannetje of 25 maken. Waarbij je zegt, ik ben opgevoed dat ik bescheiden moet schijnen. Dat zit in mijn cultuur. Dus als we een overleg hebben en er ligt een dilemma op tafel... En mijn leidinggevende zitten aan die tafel, en ik ben de laagste in rank, dan is mij geleerd een bescheiden positie aan te nemen. Ik wist dat niet van de Marokkaanse cultuur. Ik weet dat wel van de Aziatische cultuur. Mm. En bij de Aziatische cultuur gaat dat misschien nog wel verder dan beleefdheid. In Korea, Japan is dat niet echt fatsoenlijk om je bij je meerdere, zeg maar, kritisch uit te laten. Dus die hebben ook best wel veel moeite hoor met de theorie van psychologische veiligheid. Maar ook zij moeten vooruit. Hè? Ook zij moeten op een gegeven moment een onderwerp kunnen bespreken. En ook zij willen daar de kennis van iedereen op intap. Ik heb ooit een keer gesproken met uh, dames uit Vietnam. En die hadden daar een hele creatieve oplossing voor bedacht. Die zeiden, weet je wanneer het ons wel lukt, is als we met z'n allen met de baas gaan eten. En dan willen we iets tegen hem zeggen. En dan zeggen we tegen hem, ja wij hebben gehoord uit het andere bedrijf hier in de straat. Dat medewerkers dit en dit en dit eigenlijk vonden. Nou, En die cultuur die werkt zo dat die baas prima weet dat het over hem gaat. Weet jij? Maar die hebben dat zo ingepakt. En de reden waarom ik dit voorbeeld schets is dat ik kom bij klanten waar je daadwerkelijk de situatie hebt die jij omschrijft. Ik heb 25 man aan een vergadertafel en de een heeft een Marokkaanse achtergrond, de andere Koreaanse achtergrond, de andere komt uit Irak. En je hoort alleen maar de Nederlanders heel direct praten, bij wijze van spreken. Wat zouden wij in onze Nederlandse vergadercultuur kunnen doen om eigenlijk meer multicultureel te gaan vergaderen? Wat zou jou ja. over de streep trekken?
2: Ja, kijk, als je weet dat dat al zo kan zijn, kun je ook vanuit die Nederlandse vergadercultuur. Ik wil wel even, even, even een kanttekening: je hebt niet de Marokkaanse cultuur, hè? dat bescheidenheid geldt niet voor iedereen, hè? dus de bescheiden opvoeding. Dus even, even dat, zoals de Nederlandse cultuur niet één cultuur is. Maar als jij een vergadertafel hebt met 25 mensen... en al die 25 mensen, daar zitten toch wel verschillende culturen in... en de meerderheidsgroep is een extraverte, een uitgesproken groep... dan is het ook aan die uitgesproken groep om te leren... van hé, hey, ik ben constant aan het woord. En degene die de vergadering aan het leiden is... zal daar extra op moeten letten. Daarom ben ik ook heel erg van het roeleren... van het begeleiden van een vergadering. en Verdiep je eens in andere, in andere culturen. Want jij hebt dan ook de Japanse cultuur en de indirecte, de Aziatische cultuur en de indirecte manier van een boodschap overbrengen. Herken ik ook van de Marokkaanse cultuur. Je gaat niet in een keer iemand aanvallen en hop, dit is zo. Niet zo direct. Ik denk dat het sowieso mooi is als steeds meer Nederlanders zich gaan verdiepen in andere culturen. Want wij worden ook steeds internationaler. Dus dit is een stukje bagage die je mee moet nemen in je werk. Want ja, weet je, je wil ook vakmanschap hebben. En Wat mij betreft is dat een belangrijk onderdeel daarvan. Maar dat geldt ook voor mensen uit die ondervertegenwoordigde groepen. Dat zij zich ook weer gaan verdiepen... in de cultuur van de Nederlandse meerderheidsgroep. Nou, wat ik zelf doe is... En nou, ik heb heel lang kat uit de boom gekeken. Maar hoe werkt het hier? En hoe kan ik mezelf zijn? Maar me toch een stukje aanpassen in, deze, in dit gesprek. Want ja... Vaak nemen ze me ook aan vanwege wie ik ben. Maar hoe zorg ik ervoor dat ik één word in deze groep? En dat is best wel lastig. Vooral in het begin. En als je jong bent, heb ik dat echt wel als lastig ervaren. Want wie ben ik dan precies? En welk stukje geef ik aan de Nederlandse cultuur? En welk stukje van mezelf hou ik? Om toch mee te kunnen doen. Dat is ook een stukje van ervaring opdoen in de, in de loop der tijd. Maar ik wil mensen uit middenheidsgroepen... bijvoorbeeld met een biculturele achtergrond... heel erg meegeven dat het je nooit zal lukken om in je kracht te staan... op het moment dat je volledig probeert mee te gaan in de cultuur die niet bij jou past. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb heel lang geprobeerd, strak in de pak, bij een advocatenkantoor. Ik had zelfs mijn haar geplondeerd, mijn krullende uit. probeerde te praten zoals alle andere mensen. En ik merkte dus ook bij de Rijksoverheid dat ik daardoor gewoon niet verder kwam in mijn carrière... ...niet verder kwam in goede diensten te verlenen... ...op het moment dat ik besloot... ...oké, okay, vanaf nu ben ik gewoon wie ik ben... ...toen accepteerde de anderen dat ik ben wie ik ben... ...en zag je ook dat ik heel snel ook stappen maakte in mijn carrière. Dus dat is misschien even een zijsprongetje... ...maar ik denk dat de kern dan in zo'n vergadering moet zijn... ...dat je leert om jezelf te zijn... ...en tegelijkertijd open zijn voor die ander... ...want als je jezelf niet bent... ...ga je ook niet inbrengen wat, wat eigenlijk nodig is...
0: Dat is eigenlijk een oproep tot authentiek zijn. En ik herken hem ook. Ik heb dan een hele andere achtergrond dan, hè, dan jullie allebei. Zoals, ja, iedereen is anders. Maar mm -hmm. ik herken wel, toen je dat net zei, jezelf verlogen. Ik heb het ook gedaan. Dat ik dacht, ik moet zo meedoen. Want als je zo doet, dan hoor je erbij. En tot ik uiteindelijk zo'n interne clash kreeg. Dat ik zelfs in huilen ben uitgebarsten bij een opdrachtgever. Omdat ik, dit kan niet, dit ben ik niet. Dus die herken ik daarin wat je zegt. Maar ik hoor je ook heel mooi zeggen dat het een verantwoordelijkheid is voor iedereen. Dus het is niet van één kant die moet gaan begrijpen hoe de ander denkt. Het is uiteindelijk een stuk, ja, misschien wel op zoek naar zo'n gemeenschappelijke deler die hierin is. Wij zijn nieuwsgierig naar de ander met behoud van verschil. Dus met behoud van die diversiteit, want dan wordt het ook eigenlijk leuker. Ik weet dat heel mooi verwoord wat je dat aangeeft. Heb jij nog, als je zegt, je geeft die oproep hè, van trouw zijn aan jezelf. Het is misschien een beetje een platte vraag. Maar zit er nog een bepaalde tip in? Zeg je nog, oké, okay, zo kun je erachter komen dat je zelf een beetje aan het kwijtraken bent. Is, is het een bepaalde herkenning, een bepaalde bewustwording? Heb je daar nog een helpende idee over? Ja, wat bij mij werkt? Je hebt altijd een onderbuikgevoel, hè, als je iets doet. En
2: als je daarna gaat luisteren, dan weet je dat je uit de koers bent. Dat is mijn manier om dat te doen. We hebben dan met heel veel dingen. Zelfs bijvoorbeeld als je kleren gaat kopen of wat dan ook. Hè, van ja, Twijfel, niet doen. Want dat is niet wie je bent. Of een opdracht wel of niet aannemen. Soms dan voel ik gewoon van, ja, waarom doe ik het nou? Maar ik denk echt bij jezelf nagaan. Van, hoe voelt dit nou voor mij? En hoort dit bij mij? Als je niet zeker weet, wacht dan eventjes ook. Of, of zoek het ook uit. Dat zou mijn tip zijn. Van vertrouw op ja, wat je eigen lichaam daarin aangeeft. Misschien een beetje zweverig, maar ik, dat is wel wat voor mij
1: werkt. Ergens in het begin van de podcast vertelde hij over die jongeren. Dat die jongeren heel veel te vertellen hebben aan elkaar. Dat niet doen op een moment dat het eigenlijk opportun is hè, in, de, in de werksetting. Maar dat jij ziet dat ze wel degelijke meningen hebben, maar dat ze dat in appgroepjes aan elkaar laten weten. En nu zijn we gewoon ja. eigenlijk in Nederland een multiculturele samenleving, we ontkennen het soms wel eens. want er is niet meer één Nederlander. Hoe zie jij de toename van jeugd in ons bedrijfsleven? Gaan wij nu wel de juiste omgeving voor hun bieden... zodat we optimaal gebruik kunnen maken van ieders potentieel? Hoe kijken zij daarna tegen dat bedrijfsleven?
2: Weet je wat ik zie? Is dat ze binnenkomen en proberen mee te gaan in dat bedrijfsleven... tegen zaken aanlopen, zich niet altijd durven uit te spreken... Vaak niet. En wat er dan gebeurt is dat ze een eigen tafel creëren. Dus dat ze zelf een andere organisatie zoeken of een eigen bedrijf oprichten waarin zij zich wel vertegenwoordigd voelen. Ik sprak gisteren een jongerenorganisatie. Zij hebben een hele filosofie gecreëerd van wat zij als jongeren belangrijk vinden en hoe zij willen werken. Ze zijn uit zeg maar, de standaard bedrijfsleven gestapt, die bedrijf, bedrijfscultuur, want dat past er niet bij hen. Dus ze zijn een eigen cultuurtje gaan maken. Ik vond ook wel heel grappig, want zij werken bijvoorbeeld niet met agendapunten, maar met spanningen. Dat vond ik zo bijzonder. En dan gaat het over, waar voel jij spanning op? Nou, ik moest daar wel eventjes, ook ik dacht, oh, dat is bijzonder, weet je. Maar dat is de manier waarop zij willen communiceren met elkaar. En ik denk dat dat ook heel waardevol is. Waar zit het spanning op? Dan kom je meteen tot de kern ergens. Maar dat is ook een beweging die ik wel zie, hè? dat steeds meer nieuwe tafels worden gecreëerd omdat mensen tegen blokkades oplopen. Dus als je niet psychologisch veilig bent voor bepaalde groepen. Als je geen inclusieve team hebt. Als je geen inclusief leiderschap hebt. En mensen durven zich niet persoonlijk te ontwikkelen daarin. Dan zie ik steeds meer de tendens
1: dat mensen een eigen tafel creëren. En wat is het doel ja. soms? Wat ze daarmee bereiken met die tafels? Want ik kan ja. me voorstellen, ze komen die bij elkaar. Wat ik heel gaaf vind, is de woordkeuze. Hè? Dus wel heb jij nog agendapunten of jij spanningen. Ik herken dat. Ik werk met heel veel jonge mensen in mijn kantoor. En die waren ook niet zo blij met de vergader, cultuur en opzet. En die willen veel concreter hebben wat het doel van een agendapunt is. En die hebben het dan over... Uh, het woord spanning komt er niet op, maar het is inderdaad waar loopt eigenlijk het eerste bloed uit. En wie heb ik waarvoor nodig met welke hulpvraag? Dus niet zozeer eigenlijk wat speelt er. Dat is ook wel leuk. Maar vooral, oké, okay, speelt er iets? Heb je mij nodig? En hoe kan ik dan bijdragen? Dus meteen plop de diepte in. Ja. En wat doen ze met die tafels? Komen ze dan weer terug bij dat, bij dat bedrijfsleven en zeggen... joh, wij hebben eigenlijk bij elkaar gezeten... en wij hebben een idee voor een andere maandagoverleg? Ja,
2: zij creëren gewoon hun eigen consultancybureaus. Die, die tafels zijn dan ook echt weg bij de standaard... Nou, ik noem ze even ouderwets, uh, ouderwets organisaties... zoals we ze hiervoor inrichten. Ze gaan dan een eigen bedrijf beginnen... een eigen consultancybedrijf in dit geval... En zij vinden aansluiting weer bij andere jongeren. En dat is eigenlijk heel jammer, want je wil dat het elkaar gaat besmetten. Maar ik zie daarin wel een stukje steeds meer polarisatie ontstaan. Uh, vandaag ook met een organisatie gesproken waarin je een grote massa aan oudere mensen hebt. Volgens mij was 80% wat ouder en in de hogere schalen. En heel weinig jongeren, waardoor de stem van die jongeren gewoon niet gehoord werd. Waardoor je die kruisbestuiving gewoon ja, niet krijgt. en dus al die diversiteit dus die al die mensen bij elkaar brengen... gewoon niet bij elkaar komen. Met als gevolg dat in steeds meer gevallen... wat ik zie, dat er nieuwe tafels worden gecreëerd.
1: Dus eigenlijk haken ze af vanaf het bedrijfsleven.
2: Ja, ze zien ook kansen ergens anders. En dat geldt ook voor mij. Hè? Ik ben op een gegeven moment bij de Rijksoverheid weggegaan... omdat ik dacht, dit is niet mijn tafel. Hoe hard ik ook werkte, de beloningen, de bonussen enzovoort... ik kwam er niet door... Dus wat ik gedaan heb, ik dacht op een gegeven moment, nou, maar nou ben ik er wel klaar mee. Ik ga mijn eigen succes creëren, ik ga mijn eigen stappen nemen. Dus toen ben ik mijn eigen bedrijf gaan starten. Maar je ziet dat ook bijvoorbeeld in Amerika, Morgan's World. En dat is een, een hele grote pretpark en dat is ge, gemaakt door een man en hij heeft een gehandicapte dochter. En die man die heeft heel veel geld geïnvesteerd, van de, van de, hij heeft zijn bedrijf gekocht, hij heeft zijn geld echt geïnvesteerd in het maken van een inclusief pretpark. Waar iedereen met een beperking gewoon mee kan doen. Want hij zag dat zijn dochter nooit echt kon meedoen. Hartstikke mooi idee, want nou kan iedereen meedoen. Maar het mooie daaraan vind ik wel dat zij die pretpark niet alleen voor kinderen met een handicap hebben gemaakt. Maar voor alle kinderen, waardoor ze allemaal bij elkaar komen. Dus je ziet steeds meer verschillende tafels ontstaan. Maar die tafels die ontstaan, zijn wel... Wat ik zie is dat ze wel openstaan voor anderen. Dus als het, het clubje jongeren met hun spanningen, waar ik net over vertelde... ze ontvangen ouderen ook van harte. Maar ze zijn wel een jongerenclubje. Maar ze, ze willen wel ook de wat ouderen includeren.
0: We hebben het nu elke over dat je past niet aan de tafel. Je zoekt naar je eigen tafel. Wat je aangeeft, supermooi voorbeeld ook hè, van Morgan's World. Geniaal zelfs. Waarom ontstaat dat binnen organisaties? Dus... Hoe komt het dat men de stem niet hoort? Oftewel, wat heeft men daar... Heb je een idee wat de reden is? Is het angst en ja. het zorgen? Is het gewoon onkunde? Ik denk dat ze dat niet serieus nemen.
2: Vroeger was, het, was de uitspraak van... Uh, get a Seat een plekje aan de tafel krijgen. Dat was het. Hè? Dan, dan hadden we het daarover. En nu creëren mensen dus hun eigen tafel. En er is best wel hard geroepen... door heel veel ondervertegenwoordigde groepen. Van ja, luister, wij willen er ook bij... En als je elke keer weer tegen die muur aankomt en er wordt niet naar geluisterd en er verandert niks. Dan heb je maar één uitweg. Of je past je aan ja, en je neemt voor lief dat je nou, bijvoorbeeld uh, niet gezien en gehoord wordt. Of je gaat weg. Uh, je luistert men niet. Ja, waarom luistert men niet? Want het gaat goed. Kijk, voor de meerderheid is er geen probleem. Nu, recent voorbeeld. De Efteling heeft nu een, uh, de attractie op de roomvlucht. Ze hebben het aangepast en ze hebben nou elfjes met meerdere kleuren. Ja, ze hadden de kans om het weer allemaal mooi te maken. Dan dachten ze, nou, dan gaan we een representatie van, van de samenleving laten zien. Nou, hartstikke mooi, waarom niet? Dan kunnen ook die jongeren zich herkennen. Maar als je dan leest de comments onder bepaalde social media sites, dan lees je wat... Onzin. En is dat nou echt nodig? Het is alleen in Nederland zo dat we daar zo de nadruk op leggen. Er is geen probleem. Nee, er is geen probleem als jij tot een meerderheidsgroep behoort. Zie je niet dat dat een probleem is. Want jij wordt toch al vertegenwoordigd. En ja, waar moet dat naartoe? Straks Hollebolle Gijs ook nog in allerlei varianten. Ja, dat soort discussies. Ja, ja. Maar dan, dan, Lange waar je dus tegenaan loopt, zijn dat soort dingen die door heel veel
0: mensen worden geroepen, waardoor je niet welkom
2: voelt en niet gehoord voelt.
0: Volgens mij kunnen we nog een hele tijd doorpraten, maar helaas hebben we ook een max qua tijd. Maar wat ik ergens, wat ik hoor zeggen, je hebt iets nodig, wat ik dan voor de grap zeg, een man, een plan en een drama, dan krijg je verandering. Hè? Dus die urgentie als drama, die een deel niet voelt. Maar ik hoop dat iedereen dat gaat voelen. Dus ik hoor een oproep van jou. Van, wil je de jonge generatie aan tafel houden? Dan moet je aan de bak met en die diversiteit en inclusie. En die psychologische veiligheid. Ze kunnen niet zonder elkaar. Alleen samen kun je de toekomst aan. Dus ik vind dat een hele belangrijke oproep. Zeker als je kijkt naar die multiculturele samenleving waar we in leven. Dus dat heb je gewoon nodig. Dus dankjewel voor dit mooie gesprek. Mij lijkt meer hollebolle grijzen in de Efteling alleen maar een enorme toegevoegde waarde. Dus uh, laten we daarvoor gaan. Dankjewel. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende!